0: Ser empático es ver al mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a contar un poco de mí. Nací el 8 de enero de 1902 en Watt Park, Illinois, Estados Unidos. Mi padre, Walter, era ingeniero civil y mi madre, Julia, ama de casa, cristiana devota. Fui el cuarto de seis hermanos. Me crié en un ambiente religioso. A la edad de 12 años, mis padres nos llevaron a vivir a una granja, con el fin de alejarnos de los peligros y de las tentaciones de este mundo. Durante estos años, mi primer encuentro con la ciencia fueron las mariposas y la agricultura, hecho que marcaría mi vida para iniciar la carrera en la Universidad de Wisconsin, y obtener una licenciatura en agricultura. Posteriormente, estudié Historia. En la búsqueda de mi vocación, decidí entrar al presbiterio. Ahí fui seleccionado entre 10 estudiantes para ir a la conferencia de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Por seis meses, pude darme cuenta del gran odio que, que tenían alemanes y franceses Después de la primera guerra mundial, seguía ese odio persistente. A mi regreso, entré al seminario de Teología Liberal. Me vi obligado a cambiar mi pensamiento y admitir que personas muy sinceras y honestas pueden creer en doctrinas religiosas y muy diferentes. A partir de ese momento, fue inminente la separación entre el pensamiento religioso de mis padres y el hecho que definen como el inicio de convertirme en una persona independiente. En el mismo periodo, contraje matrimonio con Ellen Eliot, a quien conocía desde la infancia, y con ella viví gratos momentos. En 1926, nació mi primer hijo, David, seguido en 1928 por Natalia, mi hija. Inicié la psicología clínica en la Universidad de Columbia, ejerciendo como psicólogo desde 1927 y recibí mi doctorado en 1931. Comencé mi trabajo en la sociedad de Rochester en la prevención de la cuerdad infantil. En 1942, mi primer libro, Asesoramiento y Psicología. En él hice la sugerencia de que el cliente no el terapeuta es el que tiene la, los recursos para resolver las dificultades. En 1961, en mi libro Convertirse en persona, escribí que sería mejor confiar en el cliente para la dirección del movimiento. El papel del psicólogo no es someter a juicio la personalidad del otro. Así se le aconsejaría a una madre que le diga a su hijo, tu cuarto está bastante desordenado. Por favor, trata de ordenarlo un poco y no de esta manera. Eres un chico sucio y desordenado. Si vemos un poco la diferencia, podemos darnos cuenta de que, la, de la primera forma, motivamos al joven o al niño a que haga sus labores correspondientes, pero cuando lo obligamos, hacemos que él nos rechace. ¿Cómo podemos identificar? que una persona es plenamente funcional. Para esto hay cinco puntos. Y los más importantes son Apertura a la experiencia. Esto significa percepción precisa de los propios sentimientos y experiencias en el mundo. Segundo punto, vivir existencialmente el presente en lugar del pasado o el futuro que aún no existe. Tercer punto, confianza orgánica. Confiar en los propios pensamientos, sentimientos como precisos. Punto más. Libertad experiencial. Reconocer las libertades y asumir la responsabilidad de las propias acciones. Creatividad. Participación en el mundo. Contribución a la sociedad. Trabajo y las relaciones sociales. Como conclusión te puedo decir que las personas son capaces de resolver sus propios problemas, que son actores significativos de su destino y que la comunicación entre la, entre la gente puede mejorar aplicando determinados principios. Me siento conmovido y realizado cuando entreveo el hecho o me permito la sensación de que alguien a que alguien le importo, de que me acepta de que me admira, de que me alaba. Fallecí el día 4 de febrero de 1987 en La Joya, California, Estados Unidos, por un ataque al corazón. Mi estancia en este mundo fue muy bella, ya que pude aportar grandes cosas, como poder dirigir o autodirigir ser la persona propia y lo que me hace sentir feliz es ver que a estos tiempos o en este siglo aún me recuerdan ¿Qué tal? Mi nombre es Carmelo de Jesús Mendoza Salazar Soy estudiante de la carrera de psicología en Yedet, Tehuacán El tema del cual te voy a hablar hoy es la comunicación de las emociones Expresión facial y las emociones, respuestas ignatas. En un momento te diré en qué consiste todo esto Darwin sugiere que las expresiones humanas de la emoción han evolucionado a partir de las expresiones similares entre otros animales. Según él, las expresiones emocionales son respuestas innatas, no aprendidas, compuestas por un complejo conjunto de movimientos, principalmente de los músculos faciales, base neuronal de la comunicación de las emociones, reconocimiento. La comunicación eficaz es un proceso bidireccional, es decir, la capacidad para mostrar el estado emocional mediante cambios de expresión resulta útil solo si otras personas son capaces de reconocerlos. El reconocimiento de las expresiones faciales, de las emociones y de, de otras personas es generalmente automático, rápido y exacto. Lateralización del reconocimiento de las emociones Reconocemos los sentimientos de las demás vistas y el oído. Muchos estudios han puesto de manifiesto que el hemisferio derecho juega un papel más importante que el izquierdo en la interpretación de las emociones. Función de la amígdala La amígdala desempeña un papel en las respuestas emocionales, también podría tenerlo en el reconocimiento de las emociones. Lesiones de la amígdala deterioran la capacidad de las personas para reconocer las expresiones faciales de la emoción, especialmente expresiones de miedo, sin embargo, las lesiones no parecen afectar la capacidad de reconocer emociones en el tono de voz, varios estudios sugieren que la amígdala recibe la información visual que usamos para reconocer las expresiones faciales de las emociones. Algunas personas con ceguera, por lesión de la cabeza visual, pueden reconocer expresiones aunque no son conscientes de estar mirando el rostro de la persona, esto es un fenómeno conocido como visión ciega efectiva. Percepción de la dirección de la mirada. Las neuronas del surco temporal están implicadas en el reconocimiento de la dirección de la mirada de otros la mirada es muy importante para reconocer las emociones porque es importante saber si una determinada expresión va dirigida hacia uno mismo o hacia otra persona desagrado tanto percibir un olor desagradable como ver la cara de una persona con una expresión de desagrado activan la corteza de la ínsula. el desagrado es una emoción provocada por algo que sabe o huele mal o por una acción que consideramos de mal gusto el desagrado produce una expresión facial muy característica base neuronal de la comunicación de las emociones y expresión las expresiones faciales de las emociones son automáticas e involuntarias aunque puede modificarse por las normas sociales de manifestación, no es fácil producir una expresión facial realista de una emoción cuando realmente no sentimos lo que pretendemos expresar. De hecho, una antigua, una antigua observación hecha por Duchekne sugiere que las sonrisas de felicidad genuina en la contraposición con las sonrisas falsas o sociales que se hacen para facilitar a alguien implica la contracción de un músculo cercano a los ojos conocido como músculo buccogén. Dicha observación es confirmada por dos trastornos neuro, neuro, neurológicos: la parálisis facial intencional y consiste en el paciente no puede mover voluntariamente los músculos faciales, pero su sí puede expresar una emoción genuina con esos músculos. En cambio, la parálisis facial emocional se debe a la lesión de la región de la ínsula. Pueden mover los músculos faciales de manera voluntaria, pero no pueden expresar emociones con el lado afectado. Estos dos síndromes indican claramente que los mecanismos cerebr cerebrales responsables de los movimientos voluntarios de los músculos faciales son diferentes de los mecanismos que controlan la expresión voluntaria automática de las emociones mediante los mismos músculos es como llegamos a la conclusión de este tema comunicación de las emociones o expresión facial de las emociones respuestas innatas te espero en el siguiente capítulo